0: Como e quando formalizar o seu negócio de gestão de milhas, pessoal? Aqui é um, uma conversa tá muito importante, vai ser muito útil aí para quem está começando, tá? Para que vocês possam uh, entender qual é o momento e principalmente tá quando né que vocês vão fazer aí cada etapa, tá? Então assim, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? Uh, quando a gente fala de negócio, nós estamos falando de CNPJ. Tá? Essa é a verdade. Qual é a questão aqui? As pessoas começam do jeito certo? Não. Você indica começar? Sim. Você começou? Não. Por quê? Porque eu queria testar se o negócio dava certo. Eu queria entender se tinha potencial ou não. Só que aí, gente, vamos lá, vamos entender os dois lados, o momento, imposto e tudo mais aqui. Se você quisesse hoje me dar uma consultoria. Marrone, eu quero te dar uma consultoria de gestão financeira. Eu cobro 2 mil por isso. Você conseguiria me vender essa consultoria no CPF? Sim. Só que você teria que me informar. Olha, Marrone, eu vou... Né, faço para ti por 2 mil se tu quiser no CPF. Não emito nota. Se para você, você ficar legal, ok. Só que você entende que você usou isso como estratégia de marketing? Marrone, o custo da minha consultoria, mentoria, é 2.500 mas, para você, eu posso fazer por mil no CPF. Não emito nota e tá tudo certo. Pode ser? Cara, dificilmente alguém vai dizer que não, a não ser que seja um empresário muito grande, que não vai ser o tipo de cliente que você vai ter no início. A partir disso, você tem que pensar em mais uma coisa. Provavelmente, né nem, uh, eu acho que, sei lá... 3% dos meus clientes pagaram no Pix, a maioria pagou no cartão, até porque o cara fala: ah, eu vou pagar no cartão para ganhar milhas e tal, já fica essa brincadeira. Você vai precisar de um link de pagamento para poder parcelar. Isso é tranquilo, tá? Você pode usar as plataformas aí como o o Hulu, a Hotmart, ou o que eu te indico, Mercado Pago, Pague Seguro e Infinity Pay, por exemplo. A taxa é menor e você consegue, inclusive, ter a maquininha física, o que é legal, tá? Se chegar numa reunião com o cliente e né, apresentar a maquininha. É diferente de mandar um link para o cara, tá? Só que nesse momento, você começa a criar um problema, que é o quê? Você começa a ter registro de transação na pessoa física. E o imposto de renda não gosta disso. O leão não gosta disso, tá? Então, assim, o que, que eu te diria? De forma prática e realista aqui. Coloca uma meta. Eu diria assim, ó, 10 mil reais. Marrone, eu vou vender 5 com a gestão de milhas. No CPF, depois eu vou abrir um CNPJ, eu vou abrir um MEI. Se você puder abrir, né? Tem gente que não pode, porque é funcionário público e tal, acaba abrindo no nome de alguém vamos vambora, né? Brasil é Brasil, tá? Então, eu colocaria assim, valida, cara? Até os primeiros 10 mil eu vou no CPF. Se a pessoa não aceitar, eu não emito pra ela, né? E deu, mas nunca vi alguém não aceitar. Agora, acima dos 10 mil, você já tem o CNPJ, você já vai ter uma conta de CNPJ pra pessoa transferir o PIX, o que hoje é fácil de fazer. Então, eu diria assim, normaliza a partir disso, tá? Quando é o momento, Marrone? Quando você bater a tua meta? Dá pra começar sem? Sim, eu começaria sem, até pra você não ficar gastando energia, abrindo MEI e vai. Gente, aí tem uma sacada minha, tá? Que eu gosto muito e tem dado certo na minha vida, que é o fato de começar o um negócio já pensando em ser grande. Eu não faço nada na minha vida pequeno. Então eu já começo certo, por exemplo, a minha esposa tinha uma contadora, ela tinha empresa quando eu comecei nessa vida de milhas. Eu peguei a contadora e falei, olha, eu quero abrir o um MEI e quero que você faça tudo pra mim. Marrone, mas o MEI dá para abrir gratuitamente. Eu sei que dá, mas eu não quero me envolver com isso. Eu quero já ter a pessoa que vai cuidar de mim no futuro. E aí existe, inclusive, uma regrinha, uma lei, na verdade, que a empresa de contabilidade, dependendo da empresa, ela não cobra para abrir o MEI. É legal você se informar disso aí, tá? Porque eles ganham o cliente depois, né? Você fica com o cara como o MEI, depois se você virar cliente, não é normal ali, você já fica com eles, Tá? Você consegue mesmo emitir a nota de imposto depois que você virar MEI? Eu deixava tudo com a contadora, porque eu sabia que logo eu ia passar ali, né? Hoje tá em 88 mil, passando para 110 ali. Eu sabia que logo eu ia estourar esse teto e ia ter que ir para o próximo nível. Eu não gosto de brincar com isso, tá? Eu gosto de pensar grande formalizar. Hoje a minha contadora, por exemplo, no meu nível, né? Cobra 300 reais por mês. Eu acho ridículo pelo trabalho que ela faz, que é top demais. Hoje nós temos dois contadores para indicar. Eu tenho a minha e nós temos um aluno que também é gestor de milhas, que também é contador. Então, você entrando na formação, você vai ter acesso a isso. Não gastaria energia com isso, tá? O que, que você precisa entender? Vamos lá. Quando nós falamos de... de... De, de negócio, você vai ter o teu imposto lá sobre o MEI, tá? Que é um valor ridículo ali, tá? Nem vou mencionar aqui porque ele muda, tá? E aí vai ficar atrasado, desatualizado, né? Mas é um valor fixo que você paga, né? Você emite ali em relação a como se fosse o teu, teu INSS, paga e pronto. Só que já pensa no próximo nível. Quando eu chegar no próximo nível, quanto que vai ser? Por exemplo, como é que eu faço hoje? Todos os links de pagamentos que eu gerei, eu passo para minha contadora, eu vou lá e tiro um extrato, ó, do dia 1 ao dia 30. Pego isso e mando um print para ela. Ela gera o um imposto para mim e eu pago. É assim que eu faço. Mas eu estou falando no nível grande, para começar você não precisa. Caso você tenha alguma pessoa na tua família que tenha um CNPJ, combina com a pessoa. Cara, é prestação de serviço? É, então você pode me ajudar. Não vai ser a costureira, né? Mas se for uma prestação de serviço, eu acho que é tranquilo, teu cliente também não vai se importar. Porque, gente, a, a gestão de milhas ela é uma coisa muito pessoal, você vai ter que entrar na conta da livela do cara, você vai saber qual é o cartão que ele tem. Acredite, ele não está se preocupando com o CNPJ. Ah, o meu cliente disse que não vai nem fazer se eu não emitir que o CNPJ está certo. Nem pegue esse cliente. Imagina quando você tiver que entrar na conta, pedir para ele, amigo, me, me, me passa aí o código que foi no teu WhatsApp. Olha o rolo que vai ser. Toma cuidado, tá? Às vezes a gente quer ganhar dinheiro e acaba se ferrando. Então, assim, na prática... Coloca uma meta. Cara, até 10 mil eu vou no CPF, depois eu vou pro CNPJ. Show! Depois que eu passar dos 10 mil, mais 10 mil eu vou sozinho. Depois eu vou pegar uma contadora e vou falar pra ela, pra ela, para ele, né? Olha, eu quero ficar contigo, eu sei que eu não preciso, mas eu já quero ficar porque eu sei que eu vou crescer. Me dá uma ajuda aí, cobra um valorzinho legal. Não vou te dar trabalho, né? Não vai precisar emitir nota, tá? Você só gera ali o, 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 a nota para, a, para o CPF da pessoa, tá? É legal até para a pessoa ter esse comprovante, mas não precisa ir lá abrir, entrar. Tá? O próprio meio de pagamento, se for o link de pagamento, ele já vai gerar para a pessoa o comprometimento de pagamento. Então, assim, não me preocuparia com isso. Tá? Uma sacada interessante, quando você começar a ficar grande, é virar parceiro de algum banco. Um Santander, um Bradesco, algum banco grande, porque a taxa diminui. Porque hoje, vamos lá, Infinity Pay, mercado pago, PagSeguro, seguro. Por que, que eles têm uma taxa alta? Porque tem risco, né? Você pode ter feito uma falcatrua ali de passar o cartão de alguém, cai para você, você saca o dinheiro e o cartão cancela. Então, tem risco agora um Bradesco, um Santander, que você vai ter que levar o documento do teu CNPJ, que a tua contadora já vai ser conhecida. É diferente, gente. O jogo do dinheiro, ele é um jogo de confiança. Não adianta a gente né, não entender isso. Mas assim, não se preocupa com isso. tá? Eu me preocuparia, sim, em criar um negócio lucrativo. Em aprender como ganhar clientes. tá? Hoje nós temos a formação que a gente abre duas vezes por ano. tá? A formação gestor de milhas, onde eu te ensino na prática você vai entender que 90% das pessoas não querem aprender, elas querem que você faça por elas, tá? Aula passo a passo da parte técnica, balcão de milhas para você comprar milhas para o teu cliente, acompanhamento, tá? E tudo que você precisa para executar, e como sempre, a primeira turma do ano ali, com desconto promocional para você entrar, tá? Marrone, eu tô do zero, você vai aprender sobre milhas. Marrone, eu já sei sobre milhas, mas eu não sei vender, não tem Instagram, você vai aprender sobre isso. Se você quer, a gente vai dar um jeito, tá? dá trabalho, porque é um trabalho, então você precisa ter pelo menos 30 minutos por dia. Eu indico demais, porque cada vez mais as pessoas precisam dominar milhas para não cair em golpe, né? Senão elas caem em golpe e andam no estresse. Só que quando a pessoa vai descobrir tudo que ela tem que acompanhar, ela desanima. E aí ela contrata um gestor, porque o trabalho do gestor o que, que é? Primeiro, olhar as promoções do dia. Isso a gente manda pronto na nossa comunidade. Tá lá, ó. Smiles a 14 com 70, emissão de passagem tanto, desconto promocional para cartão, não sei o quê. Tá lá. Você olha o teu cliente vê o que, que você tem que fazer com ele e você divulga para conseguir novos. Não vai precisar mais do que meia hora para atender cinco clientes tranquilamente no mês. E, obviamente, você vai atender muito mais que isso e depois você pode até aumentar, criar um time, tá? Se fizer sentido para você, vai estar tá na descrição e bora com a gente aí que eu tenho certeza que você vai conhecer um mercado de oportunidades aí que você talvez está perdendo tempo, tá? Conta comigo, um abraço e até mais.